siempre desafiante para leer. La Biblia contiene dos tercios de su contenido, son historias. Entonces, cuando uno llega a una carta donde hay tantos conceptos, y uno tiene que ir despacio, ¿no? porque tiene que ir entendiendo, eh, y son esas cartas no como las que me escribía mi abuelito cuando era chico, que me decía cómo andás hijo, y me cuenta historias y qué sé yo, eh, son cartas que tienen contenido bastante intenso, bastante eh, profundo, vamos estudiándola por partes, y yo quiero alentarte para que sigas eh, esforzando tu corazón y en la lectura de esta carta. No es una carta de lectura sencilla, pero contiene la esencia del de Evangelio, de la buena noticia de Jesús. Cada vez que la carta a los romanos es leída en la historia de la humanidad, algo pasa, algo ocurre, algo se transforma en, eh, a nivel personal y social, eh, vidas son transformadas. Eh, hay un encuentro poderoso con Dios a través de la lectura y la comprensión de esta carta. Y es tan importante que cuando uno entiende el mensaje de esta carta, después se entiende el mensaje de toda la Biblia. ¿no? Es como la puerta de entrada para entender el mensaje de toda la Biblia. ¿Usted quiere entender cada historia que la Biblia relata? Usted tiene que entenderla a la luz de la carta a los romanos. La carta a los romanos te abre la puerta para entender que cada historia que vas a leer no es un mensaje moralista, sino cada historia, cada pasaje, cada eh, enseñanza de la Biblia apunta a Cristo y lo que Cristo hizo a favor nuestro. Amén. Así que es de lectura complicada, desafiante, pero es una lectura muy maravillosa. Entonces vamos a leer en esta mañana el capítulo 5, versículo, versículo 12. Vamos a leerla. Juntos, en, en adelante, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo lo puede subrayar, allí eh, nos comienza a explicar algo muy, muy importante que el apóstol Pablo después va a desarrollar. Otra vez, por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, Don es regalo, el regalo de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión o el pecado de aquel uno, ¿quién era aquel uno? Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién es? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, 
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es uno de los textos más complicados de toda la Biblia. ¿Eh? Y usted dice, ¿por qué habré venido hoy? Justo hoy, hoy que juega Argentina. Mejor no hablemos de los muertos, hablemos de los vivos. Bueno, ya, ya me distraje. Uno de los textos más maravillosos también de toda la Escritura, ¿eh? Y yo, yo soy hincha, ¿eh? bueno, no voy a... Pero este texto nos ayuda a entender por qué el mal está presente en nuestra sociedad. Ayer hablaba, estuvimos en Córdoba una reunión con muchos profesionales. Yo trabajo en una universidad y estamos desarrollando un ministerio para profesionales. Y ayer y antes de ayer tuvimos dos conferencias para muchos profesionales. Y fue interesante, se armaron unas charlas cortitas donde cada profesional iba trayendo y había de todo tipo, había algunos que están haciendo este, eh, eh, pequeños este, cortos de video que son eh, de dibujos animados que son premiados mundialmente, uno con 60 premios en todo el mundo de la Universidad Siglo XXI, otro un abogado este, ayudante de un juez, doctores en, en, en biología, en química, médicos, escucharlos a ellos hablar, cómo a, trabajan el tema de su fe en su profesión, maravilloso. Y un abogado dijo algo muy interesante, le preguntaron, ¿cómo vamos a cambiar la justicia en nuestra, en nuestra sociedad? Me dice, es imposible. Dice, está tan metida en nuestra, en nuestra estructura social, en nuestro país, tan metida la maldad y la corrupción, es imposible. Él es cristiano, le faltó verla desde el ángulo de la gracia. ¿no? Pero fue interesante, después tuvimos un pequeño debate, pero tan abrumado está por la realidad. Y este texto nos enseña dos verdades sencillas. Una es cómo entra el mal y cómo el mal se ha metido en toda la realidad social. Pero también nos enseña cómo ha entrado el bien y cómo el bien tiene más poder y está transformando la realidad en la que vivimos. Nos enseña que el bien va a triunfar. Nos enseña que al final el bien triunfará sobre el mal. Y esto no es porque haya visto la película de los Avengers. Porque lo leo en la palabra de Dios. El bien triunfará sobre el mal. Y no es una utopía es una realidad concreta que surge del mensaje de las raíces, de la entraña de la historia. De un Dios que se involucra, que viene a nosotros, que toma la iniciativa para destruir al mal y la muerte. Gloria a Dios. Pero debemos entender cuán profundo es el mal y cuánto se ha metido en el ser humano y en la realidad en la que vivimos. 
porque estaba leyendo varias escuelas de psicología, del de, eh, área de la economía, del área del de, ámbito de la aplicación de las leyes, y la tendencia ha sido desde un tiempo a esta parte la de negar esa realidad del mal. Y entonces, en el caso de la psicología, dicen, trabajar con el ego para hacer callar al superego. Y entonces ese ego se va a fortalecer y el superego que te dice que estás haciendo las cosas mal, que es la historia de tus padres, la vas a poder acallar, pero la culpa sigue presente. Y lo hemos trasladado al ámbito de las leyes, la aplicación de las leyes. Cuanto menos culpa tenga, mejor. Que no pienses, es una enfermedad, no es culpa. Y le hemos pasado el tema de la economía. No, la deuda externa es culpa de otros, no es nuestra culpa. No nos hagamos responsables. Obviamente que hay toda una dinámica de opresión y todo lo demás. Que hay que tener una lectura más estructural del tema. ¿no? Pero digo, cómo interesante, cómo tratamos de ignorar esa presencia del mal. Y la Biblia nos invita a mirar centralmente la presencia del mal en nuestras vidas y en la sociedad. No podemos apelar a un Salvador si no entendemos cuánta necesidad tenemos de Dios. ¿Amén? Así que dividimos el texto en tres partes. En primer lugar, nos habla de cómo ha entrado ese mal a nuestra sociedad, a la vida. Versículos 12 al 14. Y Pablo nos explica allí qué pasó. Porque dice, por lo tanto, él, va y, él termina la parte eh, anterior que habíamos estudiado la semana pasada, unos no pudieron venir, sobre las bendiciones de la justificación por la fe, las bendiciones de la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y termina diciendo, y, y tenemos una esperanza segura, y vamos a reinar para vida, pero para entender de que el final es seguro en Dios de victoria, tenemos que entender esta segunda parte. Primero entender cómo el mal ha entrado. Y Pablo lo explica, dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo establece una conexión fundamental, una conexión entre ese primer hombre y nosotros, entre Adán y nosotros. A lo largo de todo este texto él va a decir, Adán fue un representante de toda la humanidad. Fue una cabeza federal, federal en sentido de pacto. Él los representó a todos. Su pecado trajo una consecuencia no solamente a su vida, sino en la de todos nosotros. Porque él era nuestro representante. Ahora, esta es la manera en la cual Dios lidia con la humanidad en todo sentido. En todo sentido. Y decía Pascal, un filósofo, que esto es ajeno a la capacidad humana de entender. Claro, él hablaba de una perspectiva occidental. Pero de otras culturas, esto es algo que se entiende. Hay un tipo que representa a todos los demás. Y acaso no lo entendemos así en nuestra democracia. Vamos a votar a nuestros representantes, que nos representan. Si uno de nuestros representantes dice, vamos a la guerra con tal país, va él a la guerra, vamos todos. Él tomó una decisión por todos. Mal, bien o regular, él tomó una decisión por todos. Y esta visión que sindicatos nos representan a todos los trabajadores. Usted va a un juicio y ¿qué va a buscar? ¿Qué va a buscar si va a un juicio? Un abogado. ¿Y el abogado qué es? ¿Qué hace el abogado? 
nos representa. ¿O no? Hoy vamos todos a jugar en la Copa América. Y dice que la muerte llegó. Por causa de uno. Todo tiene aplicación futbolera en este país. Fútbol, mate y asado. Siempre vas a encontrar una buena ilustración. Ahora, esta presencia del mal que dice que penetró, dice que el primer ser humano, Adán, representante de toda la humanidad, Adán y Eva, representantes de toda la humanidad, transgredieron y desobedecieron a Dios. Una y otra vez menciona en el texto transgresión, desobediencia, etc. Y esa transgresión trajo sus consecuencias la muerte. ¿Y qué significa la muerte? La muerte es total separación de Dios. Esa muerte que nos separa de Dios en todo sentido, del cual la muerte física es una consecuencia, pero hay una muerte emocional. Estamos perdidos en esta sociedad y en este mundo buscando un sentido a la vida. Una muerte de propósito. Una muerte que afecta mi relación con Dios, pero afecta mi relación conmigo mismo. Te levantás a la mañana, vas a trabajar, volvés... Y decía Kundera, un escritor checo conocido, decía la insoportable levedad del ser, cuando empezás a descubrir para qué estás en esta, en esta sociedad, en este mundo. Y cuando te pega el dolor y el sufrimiento, más todavía. El mal. Que sorprende que una persona que va a comprar la leche y el pan a la mañana sea un asesino serial. Como decía Ana Arendt acerca de Eichmann, que lo encontraron aquí en Argentina. El tipo había tenido en su poder la decisión de exterminar cientos de miles de judíos con una sola decisión. Y un tipo que en Argentina vivió años comprando el pan a la mañana y la leche y yendo a trabajar, como cualquier hijo de vecino. Y Ana Arendt se preguntaba a esta filósofa, ¿cómo puede ser que el mal esté tan metido en la realidad de nuestras vidas y en nuestra sociedad? No hay manera de explicar la presencia del mal, a menos que nos adentremos en las profundas palabras a las cuales nos invita el Evangelio. Y algo que dice el autor, dice, el error de Adán, la muerte. Todos morimos, quiere decir que todos pecamos, en Adán. Y si no lo entiende muy bien, mire su propia vida, cada día de nuestra vida. La Escritura dice, vivimos en pecado, vivimos tomando decisiones en las cuales no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida. Eso es pecado. Pablo explica en los versículos 13 y 14, un poquito más, acerca de la presencia de la muerte, porque la palabra ley, una y otra vez, cuando dice que vino la ley, la ley de Moisés, la ley marcaba lo que estaba bien de lo que estaba mal. Y entonces, lo que Pablo establece y dice, la ley describe claramente cuando hay pecado y cuando no lo hay. Y, y entonces, eh, eh, la consecuencia del pecado es la muerte. 
Pero dice, la ley vino 400 años después, o vino muchos años después. Pero ¿cómo puede ser que todo ese tiempo, antes de la ley, la gente se moría igual? Quiere decir que el pecado existía, aun cuando la ley no estaba. Mostrando que en esa primera decisión tomada por el ser humano, en desobediencia a Dios, una sola ley había en ese jardín. ¿Cuál era? No comas de este árbol, por favor. Entonces Pablo conecta profundamente la muerte a la desobediencia. Y la desobediencia de ese hombre, representante de todos nosotros, trayendo la consecuencia de la muerte. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta primer parte? Y esta básica, lo voy a decir sintéticamente. ¿Qué nos, ¿A qué nos invita a pensar? Primero, nos humilla. Sí, el pecado son tus decisiones de cada día y tus errores y aquel, aquel error que te acuerdas que cometiste y del cual no te puedes perdonar. Eso es pecado, sí. Pero nos humilla a pensar que estamos profundamente estructurados, envueltos en una realidad de maldad de la cual no podemos librarnos. Necesitamos un salvador. ¿Amén? Nos humilla a pensar que esta es la forma de obrar de Dios de, a través de un representante. Y uno dice, ay, bueno, qué injusto que eligió a ese representante. Ah, vos estás juzgando a Dios que eligió a ese representante. ¿Vos pensás que serías un mejor representante de la humanidad? <risa> y nos comienza a pensar de que si por uno todos caímos en pecado y todos vivimos en esta realidad del mal, quizás necesitemos otro que nos salve. Y comienzas a pensar y a entender que esa presencia de otro es posible que traiga salvación a mi vida. Nos hace pensar En cuestiones muy prácticas, por ejemplo, que en este mundo de maldad es necesario, y voy a hacer una aplicación muy práctica de cara a las elecciones, es muy necesaria la democracia, porque si estuviéramos dependiendo de una sola persona para que llevara adelante los destinos de una nación, como ha existido en la antigüedad, como existen los gobiernos dictatoriales, etcétera, etcétera. Estamos en el horno. Y la gracia común, esta gracia que Dios hace salir sobre buenos y sobre malos, nos dice que necesitamos los muchos para que saquemos algo por lo menos bueno. Estoy hablando de, de, de sin Dios, pero Dios está presente en estas realidades de la democracia. Este Dios que... No se olvida de nosotros, que está presente y está actuando a través de ciertas estructuras que son mejores que otras. Digo esto para que valoremos el hecho de la democracia, no importa de qué lado de la brecha estés. 
El poder hablar en libertad en este país sobre tu opinión y tu forma de pensar es algo muy valioso. Y eso es gracia de Dios. No es mérito de nadie, esto quiero decir. No es mérito de nadie. Cada uno de los que han gobernado, mal, bien o regular, y que han defendido de alguna manera la democracia, con todos sus errores y toda su corrupción, lo bueno es gracia de Dios. Quiero que lo afirmes. Y quiero que votes con responsabilidad. No te voy a decir a quién vas a votar. Es una decisión que tenés que tomar vos y hoy tenés meses para orar por esto. Lee los diarios, no leas un solo diario. Y si sale muy caro, metete en alguna páginas de internet pero piensa de una manera macro de qué manera Dios está trabajando en nuestra sociedad la democracia es uno de los instrumentos por quizás algún día surja algo mejor pero hoy en día la democracia nos ayuda a que todos podamos expresar de alguna manera nuestra opinión no dejes de votar y piensa que es mejor el gobierno de los muchos que de unos pocos aunque vos pienses que ese tiene toda la razón. Hey, hay otro que no. ¿Y sabés qué? ¿Quién es dueño de la verdad? Dios es dueño de la verdad. Vos no. Ni yo. Y somos muy resultadistas con el tema de la verdad. Pero los resultados también tienen una lectura sesgada. Cada uno ve los resultados como quiere. E ideológicamente, ideológicamente, ¿cuánto afecta nuestra lectura de la realidad nuestra posición ideológica. No digas que sos objetivo. No digamos que somos objetivos. Necesitamos la democracia. Necesitamos esta comunidad. Necesitamos afirmar nuestras diferencias. Esto es la Iglesia. La Iglesia no camina en una dirección política. En todo caso, sí, en la dirección política del Reino de Dios. Y afirmamos lo bueno y lo malo de cada uno. Y si sentís una convicción de militar en algún partido político, a buena hora... Te apoyamos, tu vocación allí debe estar expresada. No todos somos con una vocación de políticos, todos hacemos política. Pero es fundamental entender esta visión macro, cómo afecta toda la realidad una visión del mal y del bien. Por eso como cristianos, si no sos cristiano, quiero decirte, mi desafío como cristiano es a tener un paso más atrás, no mirar las cosas desde un lugar o desde el otro ideológicamente, sino desde la visión del reino de Dios. Amén. Y cómo el reino de Dios me ayuda a mí a comprender esa realidad. Y tomar una... Bueno, me gusta más esto, me gusta más aquello. Pero vos qué opinas? Ah, está bien, bueno, listo. No opino igual que vos. Y voy a tener una discusión acalorada, pero con respeto. Afirmando que ese también tiene derecho a opinar diferente a mí. Y que juntos vamos a construir el país que Dios quiere. No que quiere aquel, el otro o el otro, que hoy están y mañana no están, depende de cómo les convenga. Es así, es así. Me fui a la política, pero es muy importante, voy a seguir hablando del tema. Es muy importante, yo predico a un lado de la brecha cuando vengo acá al Bajo Flores, el domingo a la mañana, y el domingo a la noche predico del otro lado de la brecha. Voy a decir lo mismo que dije hoy acá. ¿Amén? ¿Qué me hace ayudar? La realidad del mal. ¿Sabe qué me hace? Compasión por el prójimo. Porque el mal que ve el otro es el mismo mal que está operando en mi vida. A ese que no cambia, a ese que le tenés bronca, que no pudiste perdonar. ¿Tenés espejo en tu casa? ¿O tenés alguno de tu familia que te pueda decir las cosas como son? ¿O algún amigo? 
Porque amigos son los que te dicen también la verdad de lo que no te gusta. Esos son amigos, no los que te dicen lo que a vos te gusta. Eso no. Están hoy y mañana, no. Pero nos humilla, te humilla. Y te hace ver que ese mal, esa realidad del pecado que afecta al otro, también te afecta a vos. Que necesitamos un cambio radical. No solamente a nivel personal, sino a nivel de toda la realidad. Allí llegamos. Primera parte. Segunda parte. Rápidamente. Versículos 15 al 17. Nos habla del otro representante. De nuestro héroe. De aquel que ha vencido. De aquel que reina. De aquel que es Señor de la vida que ha vencido al pecado y a la muerte uno que va a darme lo que yo no puedo conseguir veamos juntos versículos 15 al 17 pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios para la gracia de un hombre ¿quién es? Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia nos habla de un salvador. Nos habla de ese segundo Adán. El otro fue el que nos llevó a la muerte. Pero este nos va a llevar al campeonato, digo, a la vida. A la vida. Fíjense de qué manera en los versículos 15 al 17 compara dos veces lo que uno hizo y lo que generó, y lo que el otro hizo, que es el don que nos da y lo que genera. Este es nuestro nuevo representante. Y esto, queridos hermanos, escucha con atención, es el misterio de la verdad cristiana por excelencia. En ninguna otra religión lo vas a encontrar. Y aquel que tengo mate, me lo tomo. Lo digo en serio. Bueno, acá tiene un mate, ¿no? ¿Tenés mate? Acá tiene. Gracias. Gracias. Queridos hermanos, este Salvador... Es nuestro héroe. Y es aquí el misterio de la fe cristiana. Si entiendes que por uno entró el mal, puedes entender que por el otro entrará el don y la vida. Este es nuestro representante. Y nos invita allí en el texto a considerar que los que reciben la abundancia de la gracia, versículo 19, 17, y el don de la justicia son aquellos 
que entraron, como dice allí el texto, en otra carta del apóstol, del reino de la muerte y la oscuridad al reino de la vida y de la luz. Y es la carta a los romanos que nos invita a poner nuestra fe y nuestra confianza en ese Salvador. Que cambia nuestra posición delante de Dios, de ser enemigos para con Él, como decíamos la semana pasada, a ser hijos de Dios, a ser y a tener paz para con Él y acceso por su gracia a su presencia y a una relación de amistad para con Él. Amén. Amén. Vamos a seguir hablando de esto el domingo que viene cuando hablemos del capítulo 6. Pero algo maravilloso que dice estos versículos 2, eh, eh, 15 y 17, habla del poder de este Salvador. La palabra que repite una y otra vez es mucho más. Dice, mire lo que dice. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Uno, muchos. Abundaron mucho más para esos muchos. La gracia y el don de Dios por Jesucristo. Y dice, y con el don, con el regalo de Dios en Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a todos nosotros por causa de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Está hablando del gran poder de este Salvador. Dice, por uno, muchos. Y uno dice, ¿y ahora qué hacemos con estos muchos? Se ha multiplicado la peste y la maldad y la muerte. Este que murió y que trajo la salvación pudo transformar la realidad de muchos. Está diciendo lo siguiente, va en contra de la segunda ley de termodinámica, que todo cae, todo muere. Está diciendo, el don de la vida en Cristo Jesús es más poderoso que todo don, que toda muerte y que toda maldad, multiplicada por millones el pecado abunda pero la gracia de Dios sobreabunda cuando el pecado abundó cuando la oscuridad se sirvió sobre la realidad de la humanidad cuando no había más esperanza la gracia de Dios sobreabundó en tu vida, cuando más oscura ha sido tu realidad y tu sufrimiento, y cuando más oscura aparece la noche, es cuando puedes ver con más claridad el sol de justicia, Cristo Jesús, brillando sobre tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 15, 16, 17 y 20, la palabra es mucho más no porque me está yendo mal y aquello y lo otro y lo otro cuando Cristo vino mucho más 
Amén. La muerte reinará en nosotros, pero la gracia nos hace reyes y reinas en esta vida. Fíjese el versículo 17. Dice así, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿cómo es? Mucho más. Dígalo, mucho más. Al estilo, ¿cómo se llama este? Dale. ¿Eh? Oh, dígalo conmigo. Si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. Reinarán en vida por uno solo. Jesucristo. Reinarán en vida por uno solo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben, a los que le recibieron, Él les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Recibe esta gracia esta mañana. Recibe el don de Dios en Jesucristo. Recibelo en tu corazón, recibelo en tu vida. Abrázalo. Enciéndelo. No puedes seguir así. ¡Oh, no! ¿Conoces esa canción? Miguel Mateos. Gracias, Señor, por el don de la vida. En Cristo Jesús. Reiterar en vida con Él. Dice, Él los ha hecho reyes y sacerdotes. Y gobernarán con Él para siempre. Eso es la iglesia de Jesucristo. Maravilloso. Versículos 18 al 20. Pablo comienza a hablar y a comparar otra vez la realidad de este primer Adán y de este segundo Adán. Y nos invita simplemente a pensar. Tienes que desarrollar. Yo te voy a alentar que toda esta semana tomes el versículo 18 al 20 y cada mañana medites sobre esto. Esta es la invitación de Pablo. A meditar, a pensar. Una realidad y la otra. Una realidad y la otra. Una realidad y la otra. Tienes que entender estas dos realidades. La que ocurre a través de Adán y la que ocurre a través de Cristo. Esto nos posiciona en un lugar. Cuando tus emociones te dicen, estás para abajo, estás mal. No sé por qué estoy tan mal. ¿Por qué estoy así? Hoy me levanté mal. Te levantas a la mañana y miras tus emociones y decides cómo vas a estar el resto del día. ¡Wow! ¿Sí o no? Y si comiste una milanesa con huevo frito a las 12 de la noche, sonaste. No te diría el día, la semana la tenés embarrada. Te sentís mal. Tuviste una lectura de alguna situación de tu vida de una manera y a la noche te dormiste con ese te levantaste a la mañana y te levantaste mal, predispuesto a todo. Y Pablo nos invita a pensar y a meditar en estas dos realidades. Y nos dice, pon tu confianza en la gracia, estás en la gracia, estás justificado en Cristo, esta es tu realidad. Vamos a hablar mucho más de esto el domingo que viene, sobre nuestra unión con Cristo. No dejes de venir el domingo que viene. Vamos a hablar de lo que es ser, ser siervos de la justicia. ¿Amén? Amén. Pablo nos invita a meditar. Lo vamos a leer 18 al 20. Ya vamos a terminar. Dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, 
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Te levantas en la mañana y meditas. No sé cómo voy a hacer con este problema, no voy a hacer con esta situación. Tu propio fracaso, tu propia actitud hacia la vida y hacia otras personas, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer para justificarme? Nada. Pon tu confianza en este Cristo que te ha justificado delante de Dios. Para que ahora puedas tener el poder y la fuerza y la gracia para vivir en gratitud. Y sepas que si Él te ha dado a Cristo, te va a dar junto con Él todas las demás cosas. Mira la otra manera de pensar, por las obras. En Adán. Metí la gamba. No, ahora me tengo que poner a hacer bien las cosas para que Dios me acepte y me sienta bien otra vez mañana. Esa es una manera de empezar menos 10. Jesús no quiere que empieces cero cada mañana, quiere que empieces más 10. Apoyado en la gracia y en el pacto de Dios, en Jesucristo para con cada uno de nosotros. Él es nuestro representante, Él es nuestro héroe, Él es el dador de la vida. Justificados en Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero va a contramano, va a contramano de la muerte. ¿Quién le puede vencer a la muerte? ¿Quién puede vencer la segunda ley de termodinámica? Que todo cae. ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? Dice, mucho más. Apóyate en la verdad de la vida. Gracias Jesús. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Quiero que medites. La invitación del texto es a pensar. Acá quiero decir, yo quise decir algo al terminar la conferencia con los universitarios y los profesionales. Decirles, la universidad nos invita a pensar. ¿no? A pensar. Bueno, todos tenemos que pensar. La universidad nos invita a pensar y entramos en el mundo de las ideas. Y a veces entramos a la universidad o a estudiar cero y neutro con el tema de la fe cristiana. Cero y neutro. Nunca nos planteamos ni una sola pregunta. ¿Cómo responde la fe cristiana ante Feuerbach, ante Foucault, ante Heidegger, ante Hegel, ante Marx, ante Freud? ¿Cómo responde la fe cristiana? No, eso está mal. ¿Qué ¿Tan baja es tú? comprensión de la fe cristiana nuestra comprensión de la fe cristiana creer es pensar queridos hermanos y la invitación del texto es a meditar en esta ventana esta realidad tremenda de lo que es Dios actuando en la historia a través de Cristo eso tiene que cambiar la forma en que yo pienso en mi profesión tiene que cambiar la forma en que yo barro la vereda cada mañana tiene que cambiar la forma en la cual yo respondo ante otras Situaciones en la vida y otras personas. Tiene que afectar. No me digas, ya soy así. No estás en Adán. Y si hoy estás en Adán, la invitación es, entra en Cristo. Amén. Pon tu fe en Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos invita a pensar. Primero, ¿cómo entró el mal? ¿Quién es nuestro héroe? El segundo Adán. Y a meditar en esta realidad. Una y otra vez, cada mañana. ¿Dónde estoy hoy parado? Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a su gracia en la cual estamos firmes.
y tenemos la esperanza de la gloria de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Gloria a Dios. Y terminamos juntos leyendo el versículo 21. Así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu reino. Quiero que digas esta mañana, me irá bien. En Cristo me irá bien. En Cristo me fue bien. En Cristo me va bien y en Cristo me irá bien. Y si tienes duda en cuanto al sufrimiento, vuelve a leer el capítulo 5, versículo 1 al 11, del que hablamos el domingo pasado. Y mira, cuando viene el sufrimiento a tu vida, dice... El sufrimiento, aquel que puso su confianza en Jesús, no lo desestabiliza, lo lastima. Se caen algunas cosas que traían alegría a su vida, pero su fundamento está en Cristo. Esto fortalece el carácter, trae paciencia y enfoque, y esto fortalece en tu corazón la esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Señor por tu palabra esta mañana. Gracias por Jesucristo. Por uno la muerte entró, pero por este otro la vida, la resurrección, la victoria. Y dice la Escritura que reinaremos con Él para la vida. Gracias Señor te damos esta mañana por tu palabra. Quiero que tomes un momento. Y ahora piensa en tu corazón y tu actitud hacia ciertas situaciones en tu vida, hacia tus situaciones, tus relaciones hacia este país, hacia la realidad de Latinoamérica, tu país, de donde quiera que vengas. Quiero que digas conmigo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Fuerte soy, solo es Sí, señor. Mi esperanza es...
humanos y nuestras oraciones para salvar esa pierna, gracias a Dios una mamá de cuatro niños gracias a Dios gracias a Dios por la medicina pública hubiera sido imposible pero Dios orquestó todas las cosas para su gloria amén gracias Señor y que este dinero sirva para extender tu reino Señor queremos responder, has tocado nuestro corazón 
Señor, y has afectado nuestros talentos, nuestras fuerzas, nuestros recursos, son tuyos. Guárdanos, Señor, de querer creer que esto es para nuestra propia placer y vanagloria que sirva para extender tu reino, para ayudar al huérfano, la viuda, al pobre, para la gloria de tu nombre. Recibelo en el nombre de Jesús. En Jesús, fuerte
¿eh? quédate si puedes y si no, tómate un tiempo para saludar y quedarte a conocer a aquellos que están hoy los que vienen por primera vez les damos la bienvenida nos encanta que nos visiten quédese, si viene de otra congregación mándele saludo a su pastor pero si no tiene iglesia esta podría ser un lugar de una familia que le va a abrir la Biblia, la va a recibir con amor Dios te bendiga la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros dígalo conmigo ahora y para siempre Gloria a Dios diga conmigo mucho más mucho más mucho más salúdense en el amor de Cristo Dios te bendiga nos vemos el domingo que viene no dejes de participar en las actividades semanales.